0: Lo esencial de toda exploración será volver al frío por propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, también los que nos siguen por Pauta.cl y por Spotify. Los saludo afectuosamente mientras abro la verja de madera de mi jardín. Cada cierto tiempo, no soy tan adicto a las series, pero trato de buscar con pinzas para que no me quiten tiempo para la lectura, que cada vez más escaso en estos días vertiginosos de la vida vertiginosa que llevamos. Selecciono mis series. Y si tuviera que seleccionar una serie por anticipada, sin conocerla, pero sabiendo cuál es la mano del director de esa serie, escogería esta. Una serie que se estrena en Amazon Prime este viernes, Noticia de un secuestro. La escogería por dos razones. Primero, porque está basada en un libro notable del gran Gabriel García Márquez y que tiene que ver con justamente una serie de secuestros que ocurrieron en Colombia en la terrible década del 90, terrible para los colombianos. Eh, crónica de una muerte anunciada eh, o historia de un secuestro en realidad es el libro, pero tiene se me coló ahí la crónica de una muerte anunciada. Que había que haber dicho crónica, crónica de un secuestro, crónica de un secuestro no anunciado. Y, por otro lado, la mano del que dirige la película es la mano de alguien que nos ha acostumbrado mal acostumbrado a muy buenas películas, a muy buenas historias, películas muy honestas. Me refiero al director de cine, Andrés Wood, quien no recuerda, por lo menos yo recuerdo muy bien, historias de fútbol, también La fiebre del loco, notabilísima, Machuca, para qué decir, Violeta se fue a los cielos, eh, etcétera Araña, en fin. Una trayectoria sólida y que ahora... Además, este trabajo para llegar a esta serie se hizo en Colombia mismo, un trabajo colaborativo en los guiones, en las historias, conocer ese mundo. En fin, es una historia larga que daría para un pequeño documental, tal vez, que tendrá que hacer Andrés Wood sobre el rodaje de esta propia serie. Andrés, qué gusto
1: de saludarte esta tarde aquí en El Jardín. Es un gusto, el gusto es mío, Cristian. Muchas gracias por la invitación y por tan buena introducción que ya sigue hablando tú nomás ah, <risa> no, no 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 me, <risa> porque, no me des la palabra porque
0: no me den la palabra porque soy un, <risa> una especie de como, digamos eh, puedo devorarme todo el discurso y el programa sería un desastre los auditores no, quieren no, escucharte tranquilo. a ti yo te Andrés, estoy escuchando feliz Andrés lo primero que quiero preguntarte es tú llegaste a esta idea de la serie porque a ti se te ocurrió a partir de una lectura ¿Por qué alguien te llamó? porque te llamó Amazon Prime? ¿Cómo es la historia de noticias de
1: un secuestro que se estrena
0: este viernes en Amazon Prime?
1: A ver, la historia es de un poquito de amistades. ¿eh? Bueno, puede sonar terrible, pero un poco es así en todo este el mundo. Pasa lo siguiente, que, que yo tenía una relación de amistad y sobre todo de confianza creativa con Rodrigo García. Rodrigo García, el hijo, eh, el hijo mayor de García Márquez. Eh, que es un cineasta, un gran cineasta que tiene... Muy buen un, cineasta, muy buen cineasta. Muy buen, sí, muy, es, un, es un filósofo que, eh, que después derivó a la, la dirección de fotografía y terminó dirigiendo. Eh, y él tiene una película que a mí me fascinó que se llama Las cosas que sé de ti con solo mirarte, que son cuatro historias. En, en los 90 filmó esto, muy femenina, él tiene una sensibilidad muy especial que ya hoy día puede ser hasta un cliché, digamos, pero de, de historias de mujeres y sobre todo el ha sí. caracterizado por trabajar con grandes intérpretes, ¿no es cierto? Y tiene, tiene relaciones de colaboración muy intensa Y además ha hecho un, una carrera en, en la televisión, eh, grabando capítulos de Los Sopranos, grabando capítulos de eh, Six Street Thunder, hizo ca entera la, 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 esta del, del psicoanálisis, ¿cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó... In, eh, en terapia, algo así se me llama, se acuerdan. Eh, y entonces una persona y a la vez él ha sido muy generoso conmigo, me, ve las películas, me las comenta, le mostró eh, Machuca a, a García Márquez. Eh, en su ¡Wow! Es ¡Wow! muy bonito, o sea, ha, ha sido muy, muy generoso conmigo. Y él, después de la muerte de su padre, eh, él... Había jurado no, no, no relacionarse, digamos, hacer ni, ninguna adaptación del trabajo de su papá, porque no, la carga, imagina. Pero esta, este, este libro, que se llama Noticias de un secuestro, que es una crónica periodística, digamos, eh, se sintió cómodo y me llamó para que lo ayudaran, ¿verdad? Y ahí partimos hace unos cuatro años desarrollando el proyecto, eh, juntos. Eh, y ahí, finalmente, los roles que quedaron, porque él se metió en otras cosas, qué sé yo, donde yo... Co escribí la serie y la dirigí y coproduce porque metí a, mi, a la productora que, que tengo con mi hermana es finalmente un, un trabajo de chilenos con colombianos y él quiso hacerla en este minuto porque justamente porque dijo que este era un proyecto que él lo quería hacer en castellano, quería hacerlo en Latinoamérica particularmente Colombia con casting colombiano y las plataformas permiten eso y ahí eh, Amazon Prime Video se interesó, digamos, en el proyecto y lo apoyó. Es el, entonces, en el fondo es, él quiere hacer el proyecto, me invita a ayudarlo y, y después se mete a Amazon, digamos, ese es el orden. Independiente de eso, ahora yo estoy hablando mucho, pero independiente de eso, eh, yo había leído el libro recién salido, te diría, eh, y me pareció siempre muy cinematográfico. ¿eh? Yo eh, cuando lo leía, llevaba dos o tres años metido en el cine recién, y siempre me parece muy interesante y, lo me, y, y, y es divertido los recuerdos, tú que lees tanto, debes tener una... Porque yo, para que veas, yo relacioné, relacioné ese libro con un libro de Oriana a ¿ah, mm. que entrevistaba a un brigada roja, que no tenía nada que ver. ¿entonces? Sí, 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 Y de alguna manera el cierre o algo me dio una perspectiva como visual y siempre se me quedó, como hoy debería ser interesante adaptarlo, pero ya más de 20 años después realmente lo releo y veo otro, veo el, el recuerdo era muy muy distante a lo que yo me, que lo que era realmente el libro. Entonces para lo grandes el lector es una complicación, es hay que releer mucho.
0: Eh, bueno, eh, Nabokov decía que la, la única la única vez que leíamos de verdad era cuando releíamos, o sea, una mala noticia, sí. porque ten, tenemos poco tiempo para leer, <risa> imagínate, sí, claro. para releer, porque decía que cuando uno relee, decía Nabokov, uno acaricia los detalles, decía eh, Nabokov. Sí.
1: Eh, oye, Es súper Andrés... es, sí. es interesante eso, porque en, en el proceso de escritura, generalmente yo intento como liberarme de, de las investigaciones y de las fuentes, y que de alguna manera quede lo que quede. Y en este caso, muchas dudas que teníamos en la escritura, porque trabajamos con eh, guionistas colombianos también, íbamos a la, a la fuente, y eso implicó leerse el libro muchas veces, y es absolutamente lo que dices tú, uno lo empieza a disfrutar de otra manera, ¿ah? un libro que es periodístico, ¿ah? eh, mm. pero realmente uno empieza a, a entender la pluma, a entender el subtexto, a entender, es realmente alucinante eh, poder... Eh, profundizar sobre cierto, sobre un texto que, insisto, parece más periodístico que, que literario y es maravilloso.
0: Bueno, esa es la maravilla García Márquez, que partió como periodista, terminó como narrador, pero uh -huh. cuando era periodista, él partió como periodista muy joven, era muy pobre, fue contratado en un diario en Cartagena de India, y hacía crónicas policiales, pero la gente se peleaba a los diarios, empezó a aumentar, porque las historias estaban tan bien contadas, los crímenes, que, que tuvo un éxito re resonante. Y lo que te quería preguntar a ti, Andrés, que tú también eres un contador de historia, eres un narrador mm. visual. Te leí por ahí en una entrevista, creo que fue en el weekend, en la entrevista que salió hace poco, que hay que, que tú escoges historias que, que tienen una reverberación interior en ti, o sea, historias mm. que te hacen sentido. ¿Por qué mm. esta historia.? ¿qué reverberación tuvo esta historia? ¿qué sentido hizo que decidiera llevar adelante este proyecto?
1: Sí, eh, bueno lo, lo hace que yo para mí gusto cuando uno, por eso me cuesta tanto meterme en una historia porque en, en, de alguna manera hay que lograr personalizarla eh, lo, de alguna manera uno tiene que estar en eso entonces, y ahí hay una gran discusión ¿no es cierto? En, en mucha gente dice oye, cuenta lo que realmente sabe versus Cuenta lo que sea, pero donde tú estés metido también, ¿no es cierto? Entonces, uh. uno podría decir, oye, Coppola, ¿por qué se mete si Coppola finalmente, aunque era descendiente italiano, pero no tenía nada que ver con la mafia, no tenía nada que ver eso, pero finalmente logra meterse de cierta manera, a diferencia de Scorsese, que de alguna manera conoce a esos personajes, que son los que rodearon su infancia, ¿no es cierto? Que otro tipo de, uh. otro tipo de mundo italiano también. Entonces, yo, más que inconscientemente, trato de, de apropiarme. Y acá me costó, sinceramente. Eh, obviamente me, el, el partió esto por, por la gana de trabajar con Rodrigo García, después por la por, por García Márquez, después por por el hecho de el, esta conexión interna que yo me he imaginado que este libro podía ser adaptable al, al audiovisual. Pero realmente la conexión fue una conexión un poquito más lateral, que tiene que ver con, con este libro que es finalmente un punto de vista a las víctimas. Eh, que, que hace que que hace que todo este esta como admiración por los capos eh, por los capos eh, del narcotráfico, su excentridad, ex, excentridad y todo eso, de alguna manera eh, quede totalmente fuera de esta historia, está presente porque ellos le están declarando la guerra al Estado pero esa historia personal digamos, eh, la historia de estas víctimas eh, con todas sus eh, grandezas y miserias porque también eso es lo lindo del libro también con sus contradicciones y eh, 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 ampliamos esas contradicciones y relatando que también agregamos el mundo de los sicarios pero no los mundo de los sicarios mayores sino los sicarios de tercer, cuarto grado digamos los que se relacionan con estas con esta personas eh, sentí que tenía mucho que ver con, con nuestra cultura con Chile, con lo que nos pasa ahora con la, las razones de esto tienen que ver con nuestras diferencias sociales, eh, el sistema de clase, eh, y de alguna manera lo sentí muy cercano a nuestra cultura, lo que estábamos contando. Y no, y no es un arreglo, un arreglo, sino que realmente fue así. Y la segunda fase, también muy importante para mí, es que uno quiere que estas cosas tengan reverberancia en el otro también, importancia, y, y, y fue muy lindo el conectarse con el equipo colombiano, con el, con el elenco colombiano y darse cuenta de la importancia de esta historia, de este libro para ellos. Y eso también te, te, lo, te da, te da un sentido de responsabilidad y un sentido de que tiene sentido hacerlo. Entonces, esas dos mezclas me permitieron eh, entrar, eh, entrar más personalmente.
0: ¿Sabes lo que me impresionó cuando supe que la serie se estrenaba ahora, eh, Andrés?, me impresionó porque estuve entrevistando he entrevistado ya a dos personas expertas en el tema seguridad, narcotráfico en Chile y Latinoamérica. Y yo le preguntaba a una, a ver, ¿cuán lejos estamos cerca de, en términos del narcotráfico, que ya ha entrado en Chile con carteles que están operando en Antofagasta, en otros lugares? De, de llegar a eso. Entonces me dice, mira, eh, hay una fase que es muy importante, que es cuando el narcotráfico empieza a secuestrar a los políticos y sí. empieza a poner en jaque el poder político y empieza a mandar un mensaje muy claro. No hemos llegado a eso, pero no creamos que no podría suceder. Eh, y me citó sí. el ejemplo Colombia y me contó la historia. Y sí. al día siguiente supe que tu, eh, este viernes se sí. estrenaba tu serie. Entonces, sería sí. bueno recordar, eh, tú podrías contar así brevemente, qué pasó el día en que comienza tu historia del sí. secuestro de una mujer que se llama Maruja Pachón, Pachón eh, por parte de la mafia de Pablo Escobar o los famosos extraditables. ¿Qué ocurría en Colombia en ese momento? A ver, el contexto de la historia, de dónde arranca luego el, la narración que tú vas a hacer en la serie.
1: Sí, es interesante, ¿eh? porque bueno, uno puede irse más atrás. Colombia igual ha sido siempre un, un polvorín en muchos sentidos, pese a que después podemos hablar de la sincrasia colombiana que es maravillosa ¿eh? en todo sentidos. tenemos mucho que aprender de ello, pero... Sí. Pero, pero en el fondo la década de los 80 eh, fue como el inicio, ¿no es cierto?, de, de este negocio del narcotráfico donde, donde se tomaba como un negocio finalmente, si finalmente los socios de Pablo Escobar al principio eran eh, empresarios, de alguna manera había un transporte, bueno y esto, este señor va agarrando poder, poder, intenta meterse al poder político eh, y el poder político lo rechaza a medias, eh, porque él fue elegido incluso diputado, eh, y lo rechaza a media, y ese rechazo a media lo toma como una gran afrenta y le declara la guerra al Estado, de una. ¿Ah? Y esa guerra al Estado implica una serie de atentados locos, locos, participan, bueno, el M19 toma toma el, el, el Congreso, que es una cosa, pero apoyados por ellos, eh, una crisis tremenda, y después empieza una serie de atentados donde matan muchos candidatos presidenciales, y esta historia está muy tocada por una generación de políticos jóvenes que son, te diría, de una centro-derecha eh, que para nosotros sería quizás un evópolis así hoy día. Liberal, eh, que sea, liberal. Sí, el nuevo, el nuevo liberalismo. Mm. ¿No es cierto? Porque que, que donde su líder máximo eh, era un señor que se llama Galán y a Galán, el candidato seguro a ser presidente, lo asesinan. El año 89, el, no, el 90. Mm. Eh, el 90 ¿eh? Eh, de, y esto después y Galán había hecho la guerra al narcotráfico abiertamente, ¿no es cierto? Y el, y, y lo que sucede es que el año, el año, disculpa, el año anterior, el 89, fue el año más violento en la historia de, de Colombia, donde, ahí todos conocen la historia por el patrón del mal, ¿no es cierto?, donde se, se, bueno, se, se hizo explotar millones de bombas, el, 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 se me olvida el, el como el nombre, pero es como el centro de la policía. Una bomba que lo los autos arriba del arriba del, del, de los techos, impresionante, pero sobre todo se votó se un avión, el avión Avianca, ¿no es cierto? Sí. Con cientos de muertos, o es sea, una locura. Y en, en, y en ese espacio eh, ocurre esta historia, ¿por qué? Porque se llama a una, a una asamblea constitucional, igual la que estamos viviendo nosotros, y esa asamblea constitucional va a ser una nueva constitución, y dentro de los temas a discutir es si las personas que cometían crímenes en Colombia podían ser juzgados o no afuera, porque no habían condiciones para juzgarlo en, en, en Colombia. Y ahí se desata la segunda parte de la guerra, porque la, la guerra anterior era política, esta guerra es que finalmente los que se llaman extraditables, o sea, delincuentes que delinquen en Colombia, que pueden ser mandados a Estados Unidos, le declaran de nuevamente la guerra al Estado, y esto, y para presionar Escobar eh, hace, un, hace un secuestro masivo de 10 personas. Ah, de periodistas, casi todos importantes. Eh, y esta es la historia de esos secuestros masivos, donde obviamente tenemos, no, no, no nos encargamos de, los, de todos, pero de, de la historia de, de alguno, donde Maruja Pachón es una protagonista las y, y es, bueno, y eso es, lo, es, la historia, es la historia política, entre paréntesis, dentro de la investigación, la, de la época alucinante, como el poder Es una cosa angustiante. A los jueces, o fallaban a favor de lo extravitable, Llámese narcotraficante, extraditable, es lo mismo, ¿no? Eh, o lo mataban directamente, o sea, no, no había alternativa. Entonces, y este es eh, interesante porque este, esta nueva sabia eh, política intenta hacerle la guerra y, en este, y, y ahora se ve en este dilema de tener que negociar con el enemigo por estas personas. Entonces, la, la serie en el sentido se mueve en lo político y en el mundo interno. Eh, Andrés. Eh,
0: hemos visto, estamos acostumbrados ya hemos visto varias series en televisión y películas sobre el tema del narco en Colombia, y varios famosos narcos, etc a ver, ¿cuál es la diferencia? Me imagino que tú miraste el contexto de lo que se ha hecho sobre el narco y querías marcar una diferencia, es tu sello, es tu estilo es tu mirada, ¿cuál es la diferencia en relación a lo que se ha hecho? no tengo que sea bueno o malo, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el sello que tú le imprimiste a esta serie? o quisiste imprimirle a esta
1: serie bueno, lo, lo principal es lo que te he contado, o sea, dos cosas. Hay que pensar que, no quiero hacer spoiler, y, pero no, más o menos lo hago, <risa> ¿no <soy> es <el> cierto, propio... <risa> Pero, <risa> <risa> finalmente, acá hay familiares y algunas so y sobrevivientes de esta experiencia, eh, y es muy fuerte trabajar con ellos, ¿no es cierto?, en, en términos de que hay un la serie, por sobre todo, eh, buscaba no frivolizar la situación... Y cuando digo a es un poco lo que ha pasado con lo que le llamamos eh, la narcopornografía, ¿no es cierto? Donde, donde finalmente lo que nos interesa son los excesos del, del narcotraficante y es la historia, ¿no es cierto?, del niño pobre que, va, que logra el poder y después se derrumba por sus mismos excesos, ¿no es cierto? Eso nosotros lo, lo quitamos de cuajo, ¿no? no existe en nuestra historia. Y entonces, desde el punto de, vista de el punto de vista de los. ...que sufren, entre comillas... Y, de, ...y la historia de un país secuestrado entero... ¿Ah? Eh, ...porque el contexto... ...para nosotros es súper importante... O sea, ...nosotros intentamos hacer... Eh, una, ...una mirada un poquito más neorealista... ...de quedarnos... Eh, ...de quedarnos en las muertes... ...y cuando digo que en las muertes... ...¿qué significa? Que da, entender... Eh, ...conocer a esa persona que cae... ...a esa persona que, que no llega al final de la historia... Eh, ...y eso es una diferencia brutal con lo que se hizo, para bien o para mal. Entonces, te diría que, que respetando el libro profundamente, que es la mirada de las víctimas, lo que hicimos es darle un, quizá un contexto mayor e incorporar eh, al mundo de, de los sicarios de bajo rango con su anhelo, con su sueño y con su locura también. Entonces, bajo esa perspectiva es distinta y así lo ha sentido la gente en Colombia, eh, porque hay, obviamente hay un semi hay un orgullo de que te cuenten tus historias, pero hay un poco de, de sentido de que vienen a contar y a, y a ensalzar a estos personajes que son, son atractivos en sí, obviamente que son atractivos, un Pablo Escobar, un Popeye, lo, y la, la cantidad de narcotraficantes, pero, pero la historia desde el otro lado no, no ha sido tan contada, y diría que esa es la gran diferencia.
0: Varias veces, creo que en una conversación mía también que tuvimos hace tiempo, tú has dicho que tú no trabajas con tantas certeza cuando filmas. Hay directores que mm. trabajan con certeza, parte igual mm. novelista. Hay otros, en cambio, que no. Raúl Ruiz era mm. el que no trabajaba con certeza. Mm. Eh,
1: pero, pero, yo, pero su
0: certeza era su cabeza. ¿sí? Era, era, claro, era su...
1: A ver, en, el, el en este,
0: claro, Yo imagino que cuando uno eh, dirige o filma con esa premisa o, ese, o esa manera de dirigir, se va encontrando con sorpresas, con allá. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te sorprendió en la búsqueda y en el narrar esta historia? ¿Qué es lo que más te, te, te sorprendió a ti mismo, te interesó mm. o, o apareció para que para que tú ahí agarraras y, y agarraras un filón de, en, en, en tu manera de narrar de, de, de sí, esta historia? Es que
1: a mí me cuesta mucho, y lo digo de verdad, porque pareciera que no... Que, o sea, el, el proceso del resultado... del resultado yo, 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 yo no tengo distancia, no lo veo. Tú debes haber escrito un libro y lo voy leer realmente años después seguramente y decir ah estuvo bueno estuvo malo podría haber hecho esto yo estando en encima de las cosas no entonces lo, me agarro a los procesos eh, y, y el proceso insisto que fue un poco repitiendo lo que dije anteriormente pero pero más pero más profundamente fue como eh, yo no conocía a ningún actor o actriz eh, y, 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 y es lo que casi más, más me interesa de contar la historia siento que son la carne de la de las películas en mi caso Ah, yo no soy quizá un, un, un tan dotado visualmente, ni no sé sí, pero me interesa justamente. La, yo llego a la, a la, a la, a la historia, ¿no? en este caso a través de los personajes. no Llego a través de, aunque pareciera al revés, siempre son personajes en un contexto donde, donde se me mezclan ya lo, 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 lo social, político con lo personal. ¿No es cierto? Y en este caso, para mí el proceso fue muy. Por muchas razones, ¿eh? piensa que veníamos saliendo de un propio secuestro, que era la pandemia. ¿Ah? Eh, el trabajar nuevamente era una sensación de, de revalorización, de, oye, qué suerte tenemos de estar en este oficio contando historia, en este proceso colectivo. Eh, y creo que todo, todo el equipo estuvo muy así. Segundo, llevar eh, como una, una metodología que es justamente de la incerteza, de enfrentarse en el set, o sea, yo ensayo, yo escribo, yo, yo me preparo, pero, pero en el set uno dice ya, pero ¿en qué está Maruja realmente? ¿No es cierto? Obviamente nos preguntamos eso antes, pero, pero cuando está ahí con todos los elementos distintos y que y que todos los, la gente, particularmente los actores y actrices, entraran en ese, en ese juego, digamos, y lo disfrutaran, y lo celebraran, y, y, y de alguna manera fuéramos capaces de construir colectivamente esos espacios que es maya de la escritura y la preparación, también fue como un, un, un regalo. Me dejó muy motivado, porque a veces pienso que las conexiones más íntimas tienen que ver con el lenguaje, cómo se habla, cómo se dice. Y, y yo, pese que uno habla del mundo latinoamericano, tenía mis dudas realmente eh, qué nexos profundos teníamos. A mí me pasaba, yo viví en Estados Unidos, y había, había algo cultural que tenía que ver con el habla, con no sé qué, que, que había un límite. En, en, en la profundidad donde yo podía llegar y, y acá me pasó que dije oye tenemos muchas cosas en comunes profundamente en comunes podemos hablar de sentimientos profundamente estoy diciendo una obviedad ¿no es cierto? uno lee los clásicos o las películas mm. cruzan todo eso pero pero me pasó a mí eso que, que finalmente el proceso fue muy para mí un gran regalo por las circunstancias por trabajar en otro país y, y por acercarme a otra cultura más encima donde sí hay ciertas diferencias, en un país tan, tan, eh, tan exigido como le estamos nosotros exigiendo a nuestro país, a un país que vive en crisis, efectivamente, igual que toda Latinoamérica, pero que tiene un sentido del presente mucho mayor, versus nosotros que tenemos un sentido de los deberes y derechos, digamos, como tan latente últimamente, ¿no es cierto?, estamos como cobrando, o que nos cobren, Versus una sociedad que, que es violenta, que tiene muchas cosas muy potentes, pero, pero que tiene una, un sentido del presente que nosotros deberíamos aprender.
0: Oye, Andrés tú dirigiste una serie que vimos acá en Chile, Ecos del Desierto, sobre la caravana de la muerte. Mm -hmm. A ver, eh, en el, hablemos del género serie para un director de cine que sí. está acostumbrado a un formato más grande, como a un novelista sería... No sé, hacer un folletín por entrega, como lo hacían antes, mm. por lo más, doctor claro, sus tus novelas sí. eran era, era series. Los hermanos. Cantores. Karamazov lo hizo el periódico. Sí. A ver, ¿qué aprendiste de una serie a otra y cuán distinto fue este trabajo? Que, ¿Cuál es el salto desde esos ecos del desierto a esta serie eh, en, en términos del trabajo con el género?
1: Sí, yo... Eh, y lo digo quizás con vergüenza no soy un gran conocedor de los formatos o sea, no soy un gran consumidor de series ¿ah? eh, me cuestan me leo veo un capítulo dos ya y ya quiero ver la película quiero que me, sí. que me... <risa> ah, eh, y hay y hay cosas maravillosas y las que me gustan tiene que ver como que destruyen destruyen las la normas las normas estructurales un poco eh, llámese a mí me fascina por ejemplo Mad Men que tampoco la he visto entera pero pero una, cada capítulo es un individuo en sí mismo, eh, no, uno te sorprende porque no está siguiendo las reglas, el personaje no necesariamente eh, tiene un objetivo, eh, se queda pegado en una situación, y, y de alguna manera quizás ese es, ese es mi modelo. Y, y lo hicimos en eco bastante así, eh, tiene un, Echo tiene un formato raro, es un formato que cada capítulo... Eh, eh, no, no, no. Obviamente hay una historia que funciona de uno, de uno al 4. Pero, pero hay cada capítulo estructuralmente se maneja en forma distinta. Y acá, pese que estaba la estructura del libro y tratamos de seguirla porque el libro es interesante, ¿no es cierto? Cada capítulo, los pares o los impares, uno es del mundo exterior y otro es del mundo del en encierro, ¿no es cierto? Es como de alguna manera va haciendo un, un puntapié así. Pero claro, no, no, este otro no pudimos hacer eso, no fuimos capaces digamos, de, de hacer eso. Pero sí, cada capítulo. Tiene una una, una una morfología distinta. Y eso yo creo que, más que más que aprender, yo siento que es una definición de cómo me enfrento al trabajo. ¿eh? Y, y tiene que ver como un poco, yo, yo lo planteo así, que cuando me planteo en la escritura, me planteo un poquito como una cosa un poco jazzística, ¿eh? Mm. Eh, de, de ir encontrándole, de ir encontrándole, de ir encontrándole, ¿qué le falta? ¿A, a, a, a? Lo veo muy musical eh, y, y esta serie, pese a que obviamente es una serie basada en un libro que tiene cierto inicio y fin, etcétera, etcétera, eh, cada capítulo es muy distinto y, y eso a mí por lo menos me gusta. Me gusta como. Y no sé qué he aprendido, he aprendido, la verdad, que muchas veces pienso que he perdido, sinceramente te digo. Eh, a veces pienso que ganas de tener esa frescura que ganas de tener, de, de saber, entre comillas, menos, que ganas de ser más ingenuo, eh, para poder crear más libremente. Y eso, eso, es, esa es mi pelea.
0: Oye, eh, André, eh, a ver, en los últimos minutos que nos quedan, los personajes, dijiste tú, que eran muy importantes para ti, desde ahí construye. Me imagino, por lo tanto, los actores y actrices son tremendamente importantes. Eh, eh, me gustaría que sí, me, nos hablaras sí. un poco del elenco quiénes son los actores y actrices, qué descubriste ahí. Háblame un poco de eso.
1: Sí, bueno, primero hay que pensar lo siguiente. O sea, yo, yo no tenía ni, ningún conocimiento de, de. Porque cuando uno ve las series que se en Colombia, no sé, no tenía ninguna idea de, de, del universo de, de, de actores y actrices. Eh, y, y estaba muy apegado a mi mundo, que son la gente que te confianza. Es como, no sé, ir a jugar a la pelota con otro equipo, cambiarse de equipo, es, debe ser difícil. Y, y me pasó que el casting lo hicimos por Zoom. La gente se grabó en su espacio, plena pandemia todo esto, ¿no? Por Zoom. Eh, y esto unido a fotos. Y las fotos tienen otro, otro, otro sentido cultural, son fotos de gente arreglada, que no tiene nada que ver con el, la, el proyecto, te fijas, no gente muy para la televisión, para que se venden de otra manera, ¿no es cierto? Entonces yo estaba muy atemorizado realmente de cómo podía trabajar. Y en la medida que fuimos haciendo este casting que era por fin que era en el fondo un proceso bastante largo, primero el castinero hace una cosa universo, uno elige, se hace un segundo llamado, se conversa con la persona, se hace un tercer llamado y y ahí se define, digamos, con la plataforma, con Rodrigo García, con mi hermana, María Elena. Y, y realmente eh, me alucinó y quizás la, una de las fortalezas de la serie es que hay un Hay un universo de actores y actrices en Colombia tremendo, no sé, eh, inmenso. Y lo digo en qué sentido, que los protagónicos maravillosos, y eso está claro, ¿no es cierto? Está Juan Pablo Raba que es una persona con mucha experiencia. Eh, está Cristina Umaña, está Malida y está son claro, está Julio eh, Rastrepa son, ya, yeah, perfecto, pero todas las personas, los pequeños los que tienen una frase los que van un día a la grabación los que tienen que subirse a una a una, a una, con personas que han trabajado dos meses en el personaje para mí gusto están a un nivel muy, muy alto y me dejó muy contento, que el, el cine que me interesa a mí, o sea un poco quedarme en el contexto, quedarme en la persona secundaria, quedarme en, en lo que estamos viendo más allá de la historia que estamos contando. Y en ese sentido te digo que quedé que muy, muy, muy gratamente impresionado del, del nivel total del casting.
0: Bueno, yo después de escuchar y de escucharte en esta conversación he quedado con unas ganas tremendas de ver esta serie, además son seis capítulos no son una serie interminable como tú decías claro. eh, la, la vamos a ver de todas maneras, te la vamos a comentar después, invitamos a todos los radiovivientes, yo les digo así a los radioescuchas, porque al escuchar no sí. nos ven eh, sí. les, <risa> les, les, los invito a seguir esta serie que comienza este viernes en Amazon Prime noticia de un secuestro eh, que tiene como base el libro Historia de un secuestro de Gabriel García Márquez dirigido por Andrés Wood, Andrés Muchas gracias por darte este tiempo en medio de tu exigente no, agenda de trabajo no, para conversar no, no. conmigo sobre este interesantísimo
1: proyecto en, eh, desde el jardín. Un placer y muchas gracias por la invitación y nada, muchas gracias por, por ayudar a mí a, a, a dar cuenta de la serie existe. Así que muchas, muchas gracias.
0: Y a nuestro Radio Vidente, los invito a de nuevo a escucharnos mañana a, desde las 8 de la noche aquí en Pauta, cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín, en Pauta, también en Pauta.cl o en Spotify. Y no se olviden de la frase que siempre les regalo al final del programa, que está al final del libro cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. En este caso sería Latinoamérica. Estamos muy metidos <risa> adentro y no cultivamos ese gran jardín que es Latinoamérica. Nos encontramos mañana nuevamente en Delta de Jardín. Chao Andrés, ya hasta pronto.
1: Chao, que esté muy bien. Chao, gracias. Igual, chao, chao.